0: Naja, und äh, die kam dann irgendwann rein und hat das gesehen, weil ich in dem Moment halt meiner Tochter ein Fläschchen gegeben habe. Und sie meinte, keine Flasche, keine Flasche, auch die Brust, ne? Und ich dachte in dem Moment so, Entschuldigung, wer sind Sie bitte? Was Wo glauben machen, Sie, wer Sie Reinigungskraft,
1: sind? Reinigungskraft,
0: ne? Mama halblang mit Rebecca und Sophia.
1: Moin und herzlich willkommen bei Mama Halblang. Ich bin Sophia und vor mir sitzt wie immer die wunderbare Rebecca. Sag mal hallo. Hallo. Wir sind zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen, zwei junge Mamas und wir teilen hier alle zwei Wochen unsere Erfahrungen rund um die Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft und das Leben als Mama. Und mittlerweile ist bei euch Halblang ich da draußen auf Instagram. Ihr findet uns unter mamahalblang.podcast oder auch über den Link in den Show Notes und bei euch ist durchgesickert, dass unsere Erfahrungen meistens nicht unterschiedlicher sein könnten, so auch dieses Mal und wir wollen yes. uns hier auch gar nicht die ganze Zeit irgendwie gegenseitig groß bestätigen, sondern, unsere, unterschied genau, sondern unsere, <lacht> unsere unterschiedlichen Erfahrungen, ich fertig. das ist furchtbar, vulgär, ähm, und wir wollen uns hier nicht die ganze Zeit gegenseitig bestätigen, sondern auch unsere unterschiedlichen Erfahrungen feiern und diskutieren. Und wenn ihr das auch feiert, dann folgt uns doch gerne hier auf Spotify oder auf Apple Podcasts und gebt uns eine fünf sternchen bewertung Das hilft uns nämlich sehr, auch von anderen Mamas gehört zu werden. Und bei Apple kann man ja noch so einen kleinen Liebesbrief schreiben. Und da ticken wir jedes Mal wirklich aus vor Freude und schicken uns sofort einen Screenshot und ähm, sind einfach überglücklich. Also scheut euch nicht. Damn. Es geht heute ums heilige Stillen, so nenne ich das mal direkt äh, etwas provokant. Ich, Olle Glucke, stille jetzt schon seit 19 Monaten und habe immer noch nicht aufgehört. Und bei der Rabenmutter Rebecca war die Reise schon nach kurzer Zeit zu Ende. Und das Stillen bzw. Flashing geben hat ja auch ganz viel mit dem Thema Schlaf zu tun. Da habt ihr uns nämlich schon im Vorfeld mit euren äh, Fragen beworfen. Und dieses Themengebiet, also stillen und schlafen oder flashen und schlafen, das klammern wir heute so ein bisschen aus. Das besprechen wir nämlich ganz detailliert und ganz umfangreich. Nächste Woche in der Special-Folge mit der lieben Andrea, die ist nämlich Babyschlafberaterin. Da werdet ihr nochmal die Gelegenheit haben alle eure Fragen zu stellen. Dafür haben wir heute allerlei Anekdoten für euch mit am Start. Rebecca erzählt von ihrem still -Fail, darf ich das so nennen, hoffentlich, ja, Doch klar. und den, den harten Emotionen, die damit einhergingen und dem Prozess des Loslösens. Und ich erzähle von meiner mittlerweile 19 Monate langen Stillbeziehung und den wunderbaren Höhen und den zerschmetternden problematischen und auch schmerzhaften Tiefen. Wir wollen uns dann auch genauer anschauen, was denn überhaupt optimale Bedingungen sind, damit das Stillen klappt und was dagegen auch echt hinderlich sein könnte und ergründen dann, wie viel Bindung auch das Stillen macht. glaube ich, ein, ein sehr wichtiger Punkt und ob man das auch irgendwie ersetzen kann. Und wie immer teilen wir hier auch wertvolle Tipps und Tricks. Also freut euch auf eine vollgepackte Folge. Aber jetzt geht's erstmal zu dir, meine liebe Rebecca. Bist du heute Team zerquetscht oder Teamrakete?
0: Es ist wieder so eine zweigeteilte Antwort. Ich kann mich irgendwie in der letzten Woche nicht so richtig entscheiden. Also heute, jetzt in diesem Moment, bin ich total Teamrakete, weil ich heute frei habe und ich ausschlafen durfte und mein Mann das Kind in die Kita gebracht habe, äh, hat. Und grundsätzlich bin ich aber gerade, was die letzten zwei Wochen angeht, eher so Team zerquetscht, weil gerade strengt mich irgendwie der Alltag unfassbar an. Es ist nicht so, dass irgendwas Krasses passiert ist, irgendwas ganz, ganz Schlimmes, was mich aus der Bahn wirft oder so, aber die meisten Tage sehen bei mir halt so aus, dass ich mit dem Kind aufstehe, das Kind fertig mache, das Kind in die Kita bringe, dann ein Gebäude weiter renne, um pünktlich bei der Arbeit zu sein, äh, dann Feierabend mache, dann das Kind aus der Kita abhole, mit ihr nach Hause fahre, dann irgendwie ein, zwei Stunden später kommt mein Mann nach Hause, wir haben noch zwei Stunden zusammen und und dann ist auch schon Betty-Zeit für die Kleine. Und dann haben wir, wenn es gut läuft, irgendwie noch drei bis vier Stunden abends ohne das Kind. Und es ist einfach ein richtiger Hassel gerade. Und ich bin abends momentan richtig drained und sitze dann da auf der Couch und weiß eigentlich gar nicht, wo ich jetzt die ganze Kraft für den nächsten Tag hernehmen soll. Vor allem, weil meine Tochter eigentlich sonst immer so ein Langschläfer war und mittlerweile aber leider immer früher aufwacht. Einfach, glaube ich, weil ja je älter die Kinder werden, desto weniger hoch ist ihr Schlafbedarf. Mhm. Und statt, also normal war für sie sonst immer, gerade an den Wochenenden, so zwischen acht und neun. Und jetzt
1: M ist es. diesen Luxus, den kann ich mir <lacht> überhaupt nicht vorstellen. Warum ja, damit nicht nochmal ausweiten?
0: Der, der Luxus verabschiedet sich gerade, weil ähm, heute zum Beispiel ist sie schon um Viertel vor sieben aufgewacht. Und ansonsten war bisher, ähm, in den letzten Wochen hat sich so rauskristallisiert, so zwischen sieben und sieben Uhr dreißig. Also es ist mhm. halt irgendwie andere hören sich das jetzt an und denken so, hä, was willst du eigentlich voll der Luxus? Aber für uns ja, andere ist ich. Nicht. Ja, aber ich
1: kann das, ich kann das verstehen. Man braucht einfach eine Zeit, bis der Biorhythmus dann wieder anders funktioniert. so, ja, Wenn man noch überrascht wird.
0: Weil du halt nicht denkst, dadurch, dass jetzt wieder so früh wach wird, dann wirst du auch wach und musst sofort funktionieren. Du hast mhm. keine, nicht mal zehn Minuten, um irgendwie im Tag anzukommen, wach zu werden, sondern du wirst von dem Kinder ähm, im Babyfon geweckt und weißt, du musst jetzt aufstehen und du musst jetzt care erledigen mhm. und ja, das zieht einfach gerade unfassbar viel Kraft aus mir raus, aber ich weiß, das ist eine Phase und die wird auch vorbeigehen. Aber gerade ist das, äh, wenn du mich fragst, Team Rakete, Team zerquetscht, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Wie
1: sieht es denn bei dir aus? Ich bin heute auf jeden Fall wieder Rakete. Ähm, ich habe mich jetzt die letzten Tage gut regenerieren können. Ich kann mal so ein bisschen erzählen, was bei uns gerade los war. Ich finde auch irgendwie, also der Winter ist jetzt so richtig eingekehrt, es ist Toll. arschkalt draußen ja. und morgens dem Kleinen seine fünf Wollschichten anziehen und Schuhe und Mütze für die Tagesmutter. Ich plane momentan wieder, ich glaube, 40 Minuten ein für anziehen, fertig machen, losgehen, Rucksack packen ja. und so. Weil das dauert einfach, ne? Weil der hat, kann irgendwie nicht so lange kooperieren, bis er alles anhat. Ich muss immer in Etappen irgendwie anziehen. Aber ja, ich erzähl mal, was bei uns in den letzten Wochen los war. Also wir waren ja alle zwei Wochen krank. Und ich kann da auch schon so ein bisschen ins Thema mit einsteigen, weil ich die letzten Wochen echt körperlich so krass beansprucht wurde, Nämlich durchstillen. Wir waren alle krank und der Kleine hat einfach so viel genuckelt und Milch getrunken, wie seit Monaten nicht mehr. Also ich war ja eigentlich tagsüber schon so Richtung Abstillen unterwegs. Also ich habe dann auch ähm, zuletzt zum Einschlafen nicht mehr gestillt mhm. und auch nur noch morgens so zum Wachwerden. So dieses, er hat sich immer so zwischen, zwischen vier und fünf oder fünf und sechs so ein bisschen so wach genuckelt und gekuschelt. Ja, durch die Krankheit einfach alles wieder auf Anfang und ich habe den ganzen Tag gestillt, als er Fieber hatte, natürlich auch Dauer gestillt. Ich muss dazu sagen, das ist auch praktisch, weil man kann einfach so diese ultimative Beruhigung und Nähe und sowas direkt liefern, aber ey, zwei Wochen lang, ich konnte irgendwann einfach mhm. nicht mehr. Auch nachts dann teilweise alle zwei Stunden, weil es ihm natürlich schlecht ging und natürlich haben wir ihm auch Medikamente gegeben. Klar muss ich irgendwie keiner rumquälen, aber... Meine Güte, ich habe echt gelitten und ich hatte irgendwann tatsächlich wieder wunde Nippel, also wie im Wochenbett und meine Brüste taten weh.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie, ähm, oh. äh, wie, wie oft ich aufgewacht bin und von dir eine Nachricht hatte, weil du ja schon zwei, drei Stunden wach warst ähm, <lacht> <lacht> und ja. du
1: mir geschrieben hast, ey, mir fallen gleich die Nippel ab, weil mir alles so wehtut ja. und der Kleine so nuckeln will. Ich erinnere mich an, an eine Einschlafbegleitung und ähm, der hat mir dann so die Brust ab und auch seine Hände so in meine, in meine Brust reingekrallt. Und mit so Babyfingernägeln. Ähm, und richtig, boah, genau. Nicht so, also nicht, nicht so die allerperfekt kurz geschnittenen, mhm. sondern schon so ein paar Tage rausgewachsen. Und auch so ey. kantig und so, weil man ja Ganz nicht so, so genau. regelmäßig. Ja. ey ich, hab wirklich, ich bin richtig aggressiv geworden und habe angefangen zu heulen. Bin aus dem Zimmer rausgerannt zu meinem Mann und meinte zu ihm, Komm bitte, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, komm bitte. Hm. Und er ist dann sofort zu mir und dem Kleinen ins Bett äh, und hat gefragt: so, hey, was ist denn los? Und ich habe so krass geheult, bin so richtig zusammengebrochen. Oh ähm, Gott. Und mein Mann hat mich dann total liebevoll getröstet und der Kleine saß halt einfach so mit großen Glubschaugen daneben und hat mich angeguckt. Oh, ich kenne es. Das den hat Moment. mir so weh getan ja, in dem Moment. Oh mein Gott. Scheiße, ey. Und ja, ich habe mich dann natürlich sofort bei dem Kleinen entschuldigt so tief durchgeatmet, konnte diesen Druck irgendwie einmal kurz ablassen und habe dann den zweiten Versuch gestartet und das lief dann auch lief dann auch besser. Ich habe mir dann tatsächlich auch Airpods reingemacht und einen Podcast gehört, um mich irgendwie ein bisschen abzulenken und es war zu dem Zeitpunkt auch einfach keine Option zu sagen, nee, Brust ist jetzt nicht schlaf so, weil das hätte noch einen viel krankeren Terror ausgelöst. Das heißt, die Kosten Nutzen Rechnung war irgendwie so Kurzzeiger zusammenbeißen und ähm, und dann läuft's. Aber ja, das war Oh, war eine wilde Zeit, die zwei Wochen. Also es war auch super schön, einfach diese Nähe. Ne? Mein Mann war halt auch zu Hause, weil teilweise krank geschrieben oder teilweise diese Kind krank, Sonderurlaubtage, aber war eine Belastungsprobe mit sehr vielen Höhen Schau und ich Tiefen. Dir sofort, ja, boah. Für uns als Familie und ähm, auch für meine Brüste tatsächlich. <lacht> Ja, und ist ganz lustig, ich habe ihn jetzt diese Woche wieder zur Tagesmutter gebracht, da wollte er auch dann, als ich ihn abgeholt habe, sofort wieder an die Brust und im Bus, ich muss ihn auch unbedingt im Bus stehlen sonst war alles ganz, ganz schlimm und ich habe mhm. dann auch natürlich nachgegeben, weil ich dachte, okay, ist jetzt auch irgendwie nicht so leicht für ihn nach zwei Wochen äh, zu Hause. Und einen Tag später hatte er meine Brüste gefühlt vergessen, also einen Tag später habe ich ihn abgeholt, wir sind nach Hause gekommen, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er sich das irgendwie einfordert, dass, ich, äh, dass, dass er halt Milch trinken kann. Gar nichts. Also erst dann abends wieder ist ihm das irgendwann mal wieder eingefallen, wo ich mir so denke, wie flexibel können Kleinkinder bitte sein? <lacht> ähm, also ich werde ja im Laufe der Folge auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Ja, das ist halt, jeder Tag ist anders und ich nehme auch jeden Tag anders äh, oder, oder ich nehme auch jeden Tag, wie er kommt. Es gibt da einfach keine... Keine Faustregel, weil hm. mich auch viele gefragt haben, wie viel ich stille, mal mehr, mal weniger, mal den ganzen Tag, mal den ganzen Tag gar nicht. Nun hat ja das Stillen bei dir, wie ich schon angesprochen habe, überhaupt nicht funktioniert und mhm. ähm, du hast das, glaube ich, auch in jeder Folge schon hier und da in Nebensätzen oder Hauptsätzen angesprochen. Rebecca, jetzt pack doch bitte einfach mal deine Stillgeschichte für uns alle aus. Ja, genau. Ich hatte es sogar einmal in einer Folge erzählt, aber wir haben es dann rausgeschnitten. Ja, hat den Rahmen weil, gesprengt, ne? Zeitlich. Hat den
0: Rahmen gesprengt und hat auch überhaupt nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun. Das war echt nur so ein Side-Note <lacht> und dachten wir so, komm, es macht überhaupt keinen Sinn, das drin zu lassen. Nee, genau. Also ich hole mal ein bisschen aus, weil jetzt habe ich ja hier den... Anlass dafür, sozusagen. Das ist jetzt
1: dein Raum und deine Plattform genau. für deine ähm, Geschichte. Also
0: ich fange einfach mal damit an, dass ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt hatte, dass ich keine richtige Hebamme ähm, hatte, weil ich, ein, also es war komplett mein Fehler. Ich hatte einfach viel zu spät angefangen zu suchen. Mir war dieser Hebammenmangel einfach nicht so akut bewusst, als ich im ersten Trimester war und hatte deswegen da schon mal verkackt. So, Dann war es so, dass ich aber super viel Milch schon in der Schwangerschaft gebildet habe. Also ich musste eigentlich ab Ende des zweiten Trimesters mit, wie heißen die Dinger noch? Ähm Stilleinlagen. Danke.
1: <lacht> Stilleinlagen. So Slip-Anlagen für den BH. Genau,
0: mit chill anlagen rumlaufen, weil ich sonst echt alle zwei Stunden mein T-Shirt hätte wechseln müssen. Also es war sehr, sehr krass und auch sehr unangenehm teilweise. Und dann dachte ich so, naja, easy, gar kein Problem. Ich werde genug Milch haben, das wird schon mal kein Problem sein. Was soll schon schief gehen? Und dann kam die Geburt. Und wer die Geburtsfolge gehört hat, weiß, dass ich bei der Geburt ähm, auch ordentlich mit mir selbst und der Geburt selber und dem Kind äh, und mit den äußeren Umständen zu kämpfen hatte. Also da waren auch sehr, sehr dramatische Teile mit dabei und war deswegen auch nicht schon mal in so einem super entspannten Zustand nach der Geburt. Und dann war schon ähm, das erste Anlegen war schon ein Problem. Also Spoiler, das ist auch das Hauptproblem in meiner Stillgeschichte, dass das Andocken, überhaupt nicht geklappt hat. Also es war wirklich ein Krampf. Es, es hat einfach nicht geklappt. Ich weiß nicht, wieso. Und wenn sie dann doch die paar Mal diese an meiner Brust getrunken hat, war auch immer nur auf einer Seite. Ähm, und die andere hat sie irgendwie abgelehnt. Es war irgendwie ganz komisch. Auf jeden Fall war das Andocken ein sehr, sehr großes Problem. Und direkt nach der Geburt hat ähm, die Hebamme, die mich zum Schluss betreut hat, hat es aber hingekriegt, dass sie ein bisschen an meiner Brust genuckelt hat. Und es hat sich auch sofort, wenn ich jetzt... Rückblicken, darüber nachdenke, so angefühlt, als sollte das einfach so sein, als ist das einfach mhm. und es ist es ja de facto einfach der natürliche Lauf der Dinge. Mhm. Dann wurde es aber eigentlich immer schwieriger. Ich war ja dann drei bis vier Tage im Krankenhaus danach, weil ja meine Entlassung auf einen Sonntag gefallen ist, gefallen wäre und an Sonntagen ja aber keine Entlassungen durchgeführt werden, weil wir so also keine Ahnung. Und das war für mich ja echt so eine Hiobsbotschaft, weil ich wollte so, so dringend nach Hause. Es war mhm. noch eine Hochphase Corona. Mein Mann durfte ähm, nur eine Stunde am Tag da sein. Und ich habe mich wahnsinnig alleine, überfordert und einsam gefühlt und fand diese drei Tage oder drei, vier Tage im Krankenhaus fast noch traumatischer als die Geburt selber, weil ich einfach komplett mich losgelöst gefühlt habe von dem Rest der Welt. Und das ist ja auch schon mal kein, keine gute Voraussetzung für hm. einen Milcheinschuss, nee. der ja dann noch kommen soll. Genau, dann haben die Hebammen im Krankenhaus, haben man es mitbekommen, oder sind es Krankenschwestern oder Hebammen, die danach nach dir gucken? Ich weiß es gar nicht.
1: Beides, also es gibt beides. es gibt diese ja Es gibt Krankenschwestern auf der Station, aber auch Hebammen.
0: Okay, ich war mir, war mir nicht sicher oder war mir nie sicher, hm. was die genau waren. Auf jeden Fall sind ab und zu immer Frauen reingekommen, die mir geholfen haben. Oder dachten zu helfen, kann man ja schon mal
1: so ein bisschen spoilern, mhm. oder?
0: genau. Aber die haben dann relativ schnell äh, mitbekommen, dass das halt bei mir ein Problem ist und haben dann auch sehr schnell auch irgendwie gar nicht versucht, mir da jetzt groß zu helfen, sondern haben halt äh, gesagt, ja, dann musst du halt mit der Flasche und, und Prämilch zufüttern. Und ich in meinem unwissenden, ähm, labilen Nach-der-Geburt-Zustand habe das natürlich auch ohne zu hinterfragen gemacht, weil das ist ja auch eine Stresssituation, wenn das Kind dann schreit und okay. offensichtlich Hunger hat. Und mhm. du so schnell wie möglich dieses Bedürfnis erfüllen möchtest. Und dann, mhm. ähm, wenn halt das Andocken nicht richtig klappt, dann ist halt der, der nächste Handgriff halt
1: geht dann zur Flasche. Und Obwohl dann. du vertraust ja auch denen, was die mitraten halt und was die sagen. ne?
0: Ja, natürlich wusste ich irgendwie, also ich wollte immer stillen. Ähm, und das war immer einer meiner größten Wünsche für nach der Geburt. Aber ja, du vertraust den, den Hebammen und Krankenschwestern da und du denkst dir halt so, ja, die werden halt irgendwie schon wissen, was du... Ähm, was wir machen. Und dann ein, zwei Tage später hatten wir dann eine Krankenschwester die oder Hebamme, wie auch immer, ähm, <lacht> die dann tatsächlich eine Position gefunden hat, in der es geklappt hat. Wie viel Zeit äh, hat die sich genommen dann für dich? Vergleichsweise wenig, aber mhm. die, war, das, die war so eine robuste No-Bullshit-Frau, was ich richtig geil gewesen, fand. Ne? in dem Ja, also die war so in ihren 50ern, würde ich sagen. <lacht> Und ich fand das richtig cool, weil mhm. in so einem labilen Zustand, da tut es mir nicht gut, wenn jemand sensibel auf mich eingeht, im mhm. Sinne von, oh ja, und vielleicht so, und vielleicht dieses, sondern ähm, die Führung
1: übernommen. Genau, der halt ja. mir
0: Ansagen macht, ja. sozusagen. Das mhm. war einfach genau der richtige Approach und meinte so, ja komm ey, stillen kriegen wir hin, so, was, was soll das denn? Und hat mir dann mit mir eine Position gefunden, in der es einfach geklappt hat. Und das, mhm. ich war sehr, sehr dankbar in dem Moment. Also das war dann so, dass das Stillkissen quasi so einmal über, ich saß, mhm. und das Stillkissen war einmal so über meinem Bauch sozusagen und meine Tochter lag dann so schräg unter mir und so, so halb auf der Seite liegend mhm. auf dem Stillkissen und hat dann halt eben an meiner Brust genuckelt. Und das hat funktioniert. Und hat mir dann auch immer gezeigt, wie ich dann, wenn sie mal noch an meiner Brust hängt, aber aufhört zu, ähm, zu nuckeln, wie ich dann quasi dafür sorgen kann, dass sie weiter trinkt. Und genau, da meinte sie ja super. Dann funktioniert es ja jetzt, dann äh, kann ich ja auch die Prämilch mitnehmen und der Drops ist gelutscht so. Mhm. Und ich war mega erleichtert in dem Moment und dachte so, Gott sei Dank, endlich haben wir irgendwie was gefunden, was funktioniert. Und zehn Minuten später kam sie rein und meinte, sie hätte gerade mit der Nachtschwester gesprochen, die mich die Nacht davor betreut hat. Und die hätte aber gesagt, ich solle weiter zufüttern. Mhm. Und damit war das Ding durch, rückblickend. Puh. Also das war so der elementare Fehler der einmal darin gemacht wurde, dass mir das gesagt wurde und im nächsten Schritt, dass ich das auch durchgeführt habe. Dass ich in dem Moment weder das Wissen noch das Selbstbewusstsein hatte, zu sagen, nee, wieso denn? Sie ja. trinkt doch an meiner Brust. Und je mehr sie trinkt, desto eher kommt mein Milcheinschuss, weil sie meinen Körper stimuliert. Was soll ich denn da jetzt zufüttern? Also das macht rückblickend, macht das so von vorne bis hinten keinen Sinn. Und ich möchte echt manchmal wissen, was die Frau da geritten hat, der anderen Hebamme das zu empfehlen, mir das zu sagen. Also mhm. mir ist schon klar Natürlich haben die im Krankenhaus Personalmangel und so wenig Geld und die haben irgendwie andere Sorgen, als dafür zu sorgen, dass auch die hundertste Mutter noch stillen kann und die wahrscheinlich auch so lieber den Quickfix haben, als sich jetzt um irgendwas kümmern zu müssen. Meine ich gar nicht als Vorwurf oder dass es jetzt schlechte Menschen wären oder so. Aber in meiner labilen Position, wo du ja auch nur in Anführungsstrichen egoistisch denken kannst und halt nicht andere Leute noch im Sinn hast, denke ich mir halt rückblickend so, was das sollte. Also ich war da auch echt lange echt wütend auf die, weil ich mhm. dachte, warum? Warum habt ihr mir das so versaut? Warum habt ihr mir so einen unfassbar schlechten Rat gegeben? Und dann sind wir nach Hause irgendwann Ganz und ich hatte kann ich Mann irgendwann,
1: Da kam noch irgendwann eine Putzfrau rein. Das muss ich bitte auch noch einmal <lacht> Ja, stimmt. Weil das finde ich, also es ist für mich wirklich, es war wirklich für mich die Sahnehaube, als du mir das geschrieben hast, weil ich dachte, seid ihr da in dem Krankenhaus alle irgendwie geistig nicht so ganz auf der Höhe? Das hat ja, mich so sauer gemacht. Also,
0: an sich fand ich das schon schwierig, dass halt andauernd Leute ins Zimmer reingekommen sind, weil auch wenn ich geschlafen habe, bin ich dann halt auch wieder wach geworden. Also <lacht> ich war eigentlich ständig wach oder wurde von jemandem geweckt, auch wenn es nicht meine Tochter war. Das sind heißt, sich halt einfach wirklich keine Ruhezustände. Naja, und äh, die kam man irgendwann rein. Und hat das gesehen, weil ich in dem Moment halt meiner Tochter ein Fläschchen gegeben habe. Und sie meinte, keine Flasche, keine Flasche, auch die Brust, ne? Und ich dachte in dem Moment so, Entschuldigung, wer sind Sie bitte? Wo was glauben werden, Sie, wer die Sie Reinigungskraft, sind? Reinigungskraft, ne? Es, Im Grunde ist es ja, also ja, also aber im Grunde ist es ja egal, was sie ist oder was sie macht. Aber das ist eine fremde Person, eine die Frechheit. nichts mit meiner äh, Behandlung zu tun mhm. hat, die nichts über mich weiß und diesen Kommentar ablässt. In dem Moment war ich einfach nur überrascht und irgendwie überfordert, um adäquat zu antworten. Rückblickend hätte ich dir erstmal die Leviten gelesen. Das war auch so ein Moment, wo ich einfach... Das, war das hat auch, mich so
1: wütend gemacht damals, als du mir das geschrieben hast.
0: Das war auch tatsächlich, aber kurze Vorausschau, der einzig blöde Kommentar, den ich jemals auf die Flasche gekriegt habe, glaube ich. Mhm. Also mir ist das danach nicht nochmal passiert. Genau, dann sind wir nach Hause. Sorry, das wird jetzt irgendwie so ein Mega-Monolog, aber das brennt wir einfach jetzt eine, schon. das ist
1: eine voll wichtige Geschichte.
0: Lange auf der Seele auch. Weil das ja echt auch so ein kleiner Traum äh, ist, der einfach zerplatzt ist und genau, dann sind wir nach Hause und ich hatte meinem Mann schon vorher geschrieben, bitte besorg Prämilch, weil es ja einfach gut sein kann, dass es mit dem Stillen jetzt wirklich nicht klappt und ich will einfach vorbereitet sein und nicht zu Hause merken, oh, es klappt nicht, bitte lauf jetzt noch schnell zur DM und hol Prämilch. Mhm. Und damit beantworte ich auch gleich eine Frage, die mir bei Instagram gestellt wurde, ob ich mir irgendwie Gedanken gemacht habe, welche Prämilch wir äh, nehmen Nein. <lacht> <lacht>
1: Finde ich auch so geil. Weil man kann das halt auch echt overthinken, oder? Das Thema. Ja,
0: also wahrscheinlich. Vielleicht gibt es auch eine richtig geile und andere nicht so gute. Aber hab ich, ich habe da, ja. hab da keine Raketenwissenschaft draus gemacht. Im Krankenhaus gab es nur eine Sorte. Das heißt, da hatte ich nicht mal eine Wahl. Ich war auch nicht auf die Idee gekommen, da irgendwas zu hinterfragen. Und ich habe meinem Mann einfach gesagt, kauf bitte Prämilch. Und er hat eine gekauft und die war's dann. Ich glaube, das ist, also wir benutzen jetzt die von Abtamil. Und im Krankenhaus war das von Hip. Es genau. gibt ja
1: so unendlich viele Anbieter und Wahnsinnig so viele. Testvergleiche, YouTube-Reviews und was weiß ich, aber finde ich eigentlich echt cool. Ich meine, du hast auch gar keine Kapazitäten, dir da überhaupt was Gedanken nicht. Darüber ich, zu machen, ich, oder?
0: Ich hab, also, ich wäre ja gar nicht auf den Gedanken gekommen, da jetzt mir irgendwelche Vergleich, also nein, keine Ahnung, wir haben ich <lacht> gesagt, kauf bitte Prämie, so, ist scheißegal. <lacht> Hauptsache ähm, sie ist satt und ist gesund und nimmt zu. So, mhm. der Rest. Gucken wir mal. Und dann war es so, dafür bin ich im Krankenhaus dann aber doch wieder dankbar, weil sie mir eine Wochenbetthebamme stellen konnten. Aus aus deren eigenen Kontingent sozusagen war das, glaube ich, oder über so eine Hilfsstelle, ich bin mir gar gar nicht mehr sicher, auf jeden Fall war da eine Hebamme da, die so ein bisschen urig war und auch schon ein bisschen älter und so ein bisschen verpeilt. Also die hat mich irgendwie äh, bei jedem Besuch gefragt, ob sie ihre Brille hier hat liegen lassen. Nein, <lacht>
1: hatte sie nicht. Okay. nicht Aber die,
0: die, die war da eigentlich ganz cool, weil ich habe dann von der Problematik erzählt und sie meinte, okay, ich, ich sehe und höre dich, dass du ähm, gerne stillen möchtest. Wir machen das folgendermaßen. Wenn deine Tochter Hunger hat, dann versuchen wir jedes Mal sie anzulegen, wenn sie noch in einem relativ entspannten Zustand ist. Und sobald wir aber merken, sie schreit sich in einen Krampf rein oder hat dann zu viel Hunger und ist zu gestresst, dann brechen wir ab und geben ihr das Fläschchen. Weil dann ist ihr Bedürfnis nach Nahrung höher als die Tatsache, dass Stillen anfangs das Beste ist oder ähm, ich gerne stillen möchte, was ich auch immer noch rückblickend
1: ein richtig schönen also eine die Kooperationsfähigkeit schöne ja. von dem Baby ist ja dann irgendwann gar nicht mehr vorhanden, ne? Genau, das, das ist ja total anstrengend. Also da werde ich auch noch später drauf eingehen, aber Stillen muss halt erlernt werden von Mutter und Kind. Genau, also und weil eben diese Kooperationsfähigkeit immer weiter abnimmt,
0: meinte sie irgendwann, dann bringt's halt einfach nichts. Dann geben wir ihr das Fläschchen und ich müsste dann aber danach immer abpumpen weil wir immer noch versucht haben, dass es klappt und selbst wenn nicht, war mein Gedanke dann, okay, selbst wenn ich nicht stillen kann, möchte ich bitte, dass sie Muttermilch bekommt, wenigstens in, der, in dieser fragilen, neugeborenen Zeit, dass sie einfach das Beste bekommt, was die Natur zu bieten hat. Das ist halt auch so ein Grundsatz bei der einen Umfrage, die du bei Instagram gemacht hast, wo du gefragt hast, ja, glaubt ihr, stillen ist das Beste oder nein, für manche ist es gut, aber grundsätzlich nicht. Ich glaube, mhm. ich, ich hätte gern beides angekreuzt, weil ich <lacht> Weil, weil ich glaube tatsächlich, dass Stillen das absolut Beste ist für Mutter und Kind, weil diese Symbiose nicht umsonst besteht. So einmal halt, weil dadurch ja der Rückbildungsprozess bei der Mutter vorangetrieben wird. Das Bonding, wo wir später noch drauf kommen und halt einfach, ich glaube, kein menschengemachtes Produkt kommt auch nur annähernd irgendwie an die Muttermilch ran. Mhm. so Aber gleichzeitig ist halt Stillen für manche Familien nicht das Beste oder es, oder es klappt halt nicht, aus welchen Gründen noch immer. So, das nur so als...
1: Genau, also so ein ganz großer Teil hat angekreuzt, Stillen ist gut, aber nicht für jede Mama etwas, ähm, Einmal vielen Dank einfach dafür, dass ihr eine mega coole und tolerante Community seid. So, ja. ähm, Ich habe so ein bisschen Schiss gehabt irgendwie, dass das vielleicht irgendwie doch zu militant oder sowas ausgeht, das Ergebnis. Aber freue mich einfach sehr, dass einfach fast alle da mega offen und cool irgendwie mit dem Thema umgehen. Ja, ich finde auch, diese beiden Aussagen können gleichzeitig existieren. Die Flaschenmilch, äh, Flaschennahrung, Flaschenmilch, die kommt nicht an die Muttermilch ran, ist einfach biologisch zusammengesetzt das Beste, was sie nur Natur hervorbringen kann. Und gleichzeitig ist es voll okay, wenn eine Mutter ganz andere Entscheidungen trifft, aus welchem Grund auch immer.
0: Ja, ich meine, Gott sei Dank haben wir Prämilch und die künstliche Milch, weil ja. Hauptsache das Kind ist gesund und wächst und, und das satt so ist. Ganz also, genau so ist es. Dass Kinder nicht verhungern müssen, weil das Stillen nicht klappt oder weil sich eine Frau aktiv dagegen entschieden hat. Genau, wir sind auch eigentlich kurz vorm Ende meiner Stillgeschichte, weil das Ganze habe ich dann sechs Wochen durchgezogen, weil es hieß, dass ich ja immer abpumpen muss, wenn sie getrunken hat weil das ja der natürliche Rhythmus auch für meine Brüste wäre oder mit meinem Körper signalisiert wird, ja, bitte produziere Milch und ja, bitte immer mehr und in dem mit dem Umfang. Das hieß aber in der Konsequenz, dass wenn sie getrunken hat und dann wieder eingeschlafen ist, musste ich noch mal mindestens eine Stunde wach bleiben, um halt abzupumpen. Das ja, okay. heißt, zwischen ihren Schlafphasen fehlte mir halt immer noch mal eine Stunde oder so wegen dieses Abpumpprozesses. Und das habe ich eine Weile durchgehalten und dann hatte ich irgendwann ähm, eine Date Night mit meinem Mann, die erste nach der Geburt, das war so nach sechs Wochen circa. Da war ich eigentlich, ich, eigentlich, habe hatte ich mich schon auch von dem Gedanken verabschiedet, dass das mit dem Stillen noch klappt. Ich war da einfach schon mhm. gedanklich raus und habe dann einfach jetzt gesagt, okay, und, und jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt, jetzt möchte ich das nicht mehr. Und Wie hat er da reagiert? Ich glaube, er hätte es noch gerne länger probiert.
1: Vor allem
0: er, er, er muss es nicht <lustig lacht> probieren, aber ja, ich weiß, was du <lacht> meinst, natürlich und da ähm, war in dem Moment vielleicht ja ein bisschen ein bisschen täuschter, als ich es zu dem Zeitpunkt war, weil ich einfach diesen Abnabelungsprozess im Kopf schon mit mir begleitet hatte und er hat mir auch immer wieder eine Stillberatung ans Herz gelegt. Auch das Krankenhaus, wo die Geburt stattfand, hat auch eine hauseigene Stillberatung. Ich habe da nie angerufen. Wieso? Weil, kannst du das irgendwie sagen, rückblickend? Es, es war auch eine Frage im Fragensticker, ob ich das Gefühl hatte, aufgegeben zu haben oder zu früh aufgegeben zu haben hm. in dem Moment hat sich's nicht so angefühlt. In dem Moment war es mehr eine Erleichterung, weil dann von mir der Druck genommen wurde. Es muss jetzt klappen. Es muss jetzt noch klappen. Wir müssen jetzt die Kurve noch kriegen. Und ich einfach auch. Es war einfach auch eine pragmatische Lösung, weil ich einfach gemerkt habe: Mit der Flasche geht es einfach jetzt so viel schneller. Es ist so viel weniger anstrengend,
1: als jetzt noch versuchen zu stillen. Und ich habe so dringend meinen Schlaf gebraucht. Und es war ja so oder so eine sehr anstrengende Zeit für euch. Also die ersten drei Monate bei euch waren ja echt hardcore. Die waren ja bei uns eher so ein Spaziergang und danach wurde es krass. Und bei euch war ja die erste Zeit echt ja, super Ja, weil sie ein Schreikind
0: war. Also ja. weil sie Koliken hat oder diese Regulationsstörung ähm, hatte. Das war, war echt hardcore. Und ich konnte einfach nicht mehr. Rückblickend, ja. wenn ich da jetzt so drüber reflektiere, ja, würde ich schon sagen, dass ich aufgegeben, schrägstrich zu früh aufgegeben habe. Ich hätte durchaus noch andere Hilfe in Anspruch nehmen können. Stichwort Stillberatung und so weiter. Aber ich habe ich hab einfach die Kraft in dem Moment nicht gehabt. Ich habe sie einfach nicht gehabt. Und ich versuche da rückblickend auch so ein bisschen ähm, gnädig mit mir zu sein und zu sagen so, hey, Rebecca, jetzt in deinem relativ ausgeruhten Zustand, ist es einfach zu sagen, du hast früh aufgegeben, aber versetz dich kurz nochmal zurück in die Situation, in der du emotional und psychisch warst. Du konntest einfach, oder ich konnte einfach nicht mehr. Und dann war das Ding für mich durch. Was mich aber auch nach wie vor einfach als Umstand sehr, sehr, traurig
1: macht. Hm. So. Jetzt, jetzt sind wir ja schon beim Thema Stehen und Bindung und ähm, eigentlich hatte ich das ja auf dem Plan ein bisschen weiter hinten, aber ich schlage vor, wir ziehen das mal ein bisschen vor, weil, ja, du sagst es gerade, dich hat das extrem traurig gestimmt. Ist das halt etwas, dem du wirklich immer noch hinterher traust, anderthalb Jahre später und wo du denkst, du hast einfach krass was verpasst oder generell, wie stehst du zum Thema Stillen und Bindung, weil du kennst ja beides, ich kenne nicht beides, ich kenne nur Stillen, lass uns doch mal irgendwie einsteigen in diese große Frage und du kannst auch gerne mal wieder Professor, Doktor, Soziologie, Rebecca auspacken, ähm, von der haben wir schon länger nichts mehr gehört. Also die
0: paar Male, die sie an meiner Brust getrunken hat, würde ich sagen, ja, der Bindungsprozess ist ein anderer, ist definitiv ein anderer. Weil es einfach, du spürst ja, wie das Kind an, an deinem Körper sich ernährt. Ernährt. <lacht> ich würde gerade Laben sagen, aber das ist so ernährt. ein komisches altes Wort. Ja. <lacht> das, das, waren, das waren Glücksgefühle, die ich in dem Moment hatte. Das, waren, das war wirklich wieder dieses Gefühl von Einheit wie in der Schwangerschaft. Und ich habe auch die paar Male, die sie getrunken hat, richtig gemerkt, wie mein ganzer Körper darauf reagiert, also sich auch meine Gebärmutter zusammenzieht ähm, und kontrahiert. Und wie hormonell, ein also meine, Antwort, meine hormonelle Antwort darauf war einfach eine ganz, 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 ganz andere, als mhm. wenn ich sie jetzt auf meinen Arm gelegt habe und ihr das Fläschchen gegeben habe. Das ist einfach eine zwischengeschaltete Instanz sozusagen, die ein bisschen weniger Nähe herstellt. Also ich glaube, so ehrlich muss man dann schon sein. Es ist nicht dasselbe. Nicht, dass Flaschenkinder trotzdem irgendwie keine sicher gebundenen Kinder sein können oder so. Das können sie definitiv. Also nur weil ihr jetzt nicht gestillt habt, heißt das nicht, dass ihr keine gute Beziehung zu eurem Kind aufbauen werdet oder so. Mhm. Aber gerade für diese Anfangszeit ist es, glaube ich, schon einfach ein,
1: ja, ein de facto Stück Plastik, das zwischen dir und deinem Kind vorherrscht. Und Vielleicht kann man sagen, dass... Das Stehlen einfach durch die hormonellen und dann de facto körperlichen messbaren Prozesse und auch dann die daraus folgenden psychischen Prozesse einfach die Bindung erleichtert oder, oder fördert. Ja. Weil ich meine, Stehlen, da wird halt ein Oxytocin-Flash freigegeben, also die körpereigenen Glückshormone, die ballern einfach richtig hart. Du hast gerade <lacht> auch das Thema Nachwehen angesprochen. Nachwehen ist etwas, was ich nicht auf dem Schirm hatte, was mich so übel überrascht hat, weil jedes Mal, wenn ich im Wochenbett äh, die Tage nach der Geburt den Kleinen angelegt habe, ähm, angefangen hat, meine Gebärmutter angefangen hat zu krampfen. Das sind körpereigene Prozesse, das ist so vorgesehen von der Natur, dass das so mhm. passiert. Und was aber nicht automatisch bedeutet, dass, dass es irgendwie schlecht oder grausam oder irgendwie kindeswohlgefährdend ist oder sowas, wenn man nicht steht und nicht stehen möchte oder nicht stehen kann, das ähm, Müssen wir, glaube ich, nicht an jeder Stelle immer dazu sagen, aber ist uns auf jeden Fall ganz wichtig, das, yeah. ähm, das so klar zu machen.
0: Genau, also du hast ja
1: gerade noch gefragt, ob ich es
0: jetzt nach ja. anderthalb Jahren immer noch, äh, dem, immer noch so ein bisschen hinterher traue. Das waren auch viele Fragen in einem Fragensticker an mich, so, ob, auch, ob mich stillende Frauen triggern würden, wenn, wenn ich die mhm. in der Öffentlichkeit sehe. Mhm. Jein. Auch wenn, wenn du mir, habe ich ja auch schon mal in einer Folge erwähnt, Stillgeschichten mhm. erzählt hast, dann dann war das nie so, dass ich dann irgendwie Wut auf die jeweilige Person entwickelt habe, die gestillt hat oder die mir vom Stillen erzählt hat. Also nicht in dem Sinne getriggert. Also ich ich habe nie anderen Leuten irgendwie was Schlechtes gewünscht aus dieser Trauer heraus, dass ich nicht stillen konnte. Es war mehr so, hey cool, dass es bei dir so schön klappt ähm, und dass du daran so eine Freude hast. Oder wenn ich in der Öffentlichkeit jemanden gesehen habe, der gestillt hat, dachte ich auch immer so, hey, mega, mega schön. Ich finde es einfach so faszinierend, was die Natur da, sich dabei gedacht hat und hervorgebracht hat. Und gleichzeitig einfach nur eine ganz ehrliche Trauer und ja, auch eine Form von Neid, aber auch nicht, ich wünsche dir was Schlechtes, mhm. sondern Neid im Sinne von, ich hätte es halt auch gerne gehabt. Ja, so ein Stich ins Herz. Ja, aber am Ende, ist ich kann es jetzt nicht mehr ändern, jetzt ist das Ding halt einfach durch, jetzt ist es gelaufen, wie es gelaufen ist und ich würde bei einem eventuellen zweiten Kind definitiv sehr vieles anders machen, aber
1: hundertprozentig. Das musst du
0: uns jetzt aber verraten. Erstmal eine Hebamme haben. Wäre schon mal ein Fortschritt. Ähm, also in der Sekunde, in der ich den äh, positiven Schwangerschaftstest hätte, dann äh, ne, mir eine Hebamme suchen und eine ambulante Geburt. Genauso wie du. Ein paar Stunden nach nach der Geburt äh, sich verabschieden und sagen, Adieu, Freunde, ich gehe jetzt nach Hause. Mit dem Kind looks <lacht> <lacht> ähm, und ähm, einfach in meiner, im, in meinem Nest, in meinem Zuhause, mit meiner dann vorhandenen Hebamme. Ähm, einfach diese Stillbeziehungen zu starten und, und einfach unter ganz, ganz anderen Vorzeichen das machen. Und ich würde auf jeden Fall mein zweites Kind stillen wollen, weil es einfach, glaube ich, eine, eine Erfahrung ist, die du so in keiner Form mit irgendwas anderem
1: vergleichen kannst. Das mit der ambulanten Geburt ist, würde ich sagen, die perfekte Überleitung zu meiner Stillgeschichte. Die werde ich euch jetzt erzählen. Meine Geburt hört ja auch äh, wie Rebeccas Geburt in der Geburtenfolge. Meine Geburt habe ich beschrieben als ein transzendentes, magisches Erlebnis. Also ja, es hat wehgetan. Ich hatte auch eine PDA und es gab da auch hier und da ein paar Schwierigkeiten. Aber am Ende, dieser Moment, als mein Kind geboren war, wurde, war wirklich, kann ich einfach gar nicht in Worte fassen. Also der Sinn des Lebens hat sich für mich in diesem Moment manifestiert und das Kind wurde mir direkt auf die Brust gelegt und er hat dann auch kurz darauf angefangen, nach der Brust zu suchen und ich habe dann direkt der Hebamme Bescheid gegeben, weil mir auch wichtig war, dass er dann so schnell es geht angelegt wird. Es ist halt übelst krass, mit was für einen Skills wir auf die Welt kommen, weil Babys sind im Grunde genommen dazu fähig, wenn sie geboren werden und so auf unserem Bauch liegen, selbst die Brust zu finden. Also die haben diesen Reflex, sich mit den Beinchen abzustoßen, und mit dem Kopf dann wirklich die Brust äh, zu finden. Aber wir helfen ihnen natürlich gerne dabei. Die müssen das nicht alleine machen. So, jetzt bist ähm, du da. Mach deinen Schissel mal alleine hier. Richtig, aber sie sind prinzipiell mit diesen Reflexen ausgestattet, dann selbst die Brust zu finden. Deswegen ähm, hat sich ja auch diese Linea Nigra auf dem Bauch, diese dunkle Linie entwickelt. Das ist der Weg zur Brustwarze. Und die Brustwarzen werden oh, in der Schwangerschaft... existiert die? Genau, und die Brustwarzen oh, werden in der Schwangerschaft immer dunkler, Wahnsinn. immer dunkler. Also natürlich hat der Körper sich nicht immer gedacht, oh, ich mache mal so eine Linie, dann findet das Kind besser, sondern das hat sich natürlich über die Evolution so entwickelt durch die Selektion natürlich, ne, dass die Kinder die Brust gut gefunden haben und die Brust wird wär auch mal dunkler. Dieser Kontrast kann dann gut äh, wahrgenommen werden. Und oh mein Gott, ich bin <lacht> ein Wow. Geflasht. wow. <lacht> wow. <lacht> <lacht> genau und im Krankenhaus hat er noch im Kreissaal die Hebamme den kleinen angelegt an die Brust und die hat aber auch schon ein bisschen gemeckert, weil es wohl nicht so einfach ging. Als er dann aber dran war, hat er wirklich genuckelt wie ein Weltmeister. Das habe ich dann auch gleich gesehen, dass der richtig losgelegt hat. Und ich habe dann im Krankenhaus noch einmal gestillt außerhalb des Kreißsaals, äh, so kurz bevor wir entlassen wurden. Und wir sind ja dann nach Hause und waren, ich glaube, fünf Stunden nach der Geburt saßen wir dann schon zu Hause auf dem Sofa. Ja. Und da habe ich ihn dann auch direkt wieder angelegt, weil ich auch wusste, dass man wirklich nicht oft genug anlegen kann. Und dass das gerade in den ersten Stunden nach der Geburt wirklich eine ganz, ganz vulnerable Zeit ist und da wirklich ein großer Grundstein dann äh, fürs Stillen gelegt wird. Ich weiß, dass es Frauen gibt mit komplizierten Geburten, die nicht sofort nach der Geburt ihr Kind haben, weil es dem Kind nicht gut geht, weil es der Mama nicht gut geht und weil es Komplikationen gab und so weiter. Da hoffe ich einfach, dass ihr eine ganz, ganz tolle Hebamme habt und ganz tolles Fachpersonal, was euch da irgendwie begleitet und trotzdem kann man wirklich eine schöne schöne Stillbeziehung etablieren. Ich erzähle jetzt hier einfach nur von, von meiner Erfahrung, so wie es bei mir war. Und ich hatte mir auch tatsächlich vorher auf ähm, Videos bei YouTube angeschaut, wie man, wie man die Brust richtig halten kann und äh, wie man die so richtig zusammendrücken muss. Muss, damit das Kind die richtig in den Mund nehmen kann. Und wir haben auch da am Geburtsvorbereitungskurs tatsächlich so ein bisschen drüber gesprochen. Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, man kann sich nicht so richtig darauf vorbereiten, aber so theoretisch schon mal schon mal gucken, wie es mhm. funktioniert. Und ich habe mich daran erinnert, dass unsere Hebamme in dem Kurs erzählt hat, dass dieses Wissen, wie stehen funktioniert, früher halt auch wirklich in den Großfamilien weitergegeben wurde. Mhm. Und nach der Geburt hattest du halt deine Mutter, deine Oma deine drei Schwestern und deine fünf Tanten bei dir ums Bett herum und die haben alle schon fünf Kinder gestillt und haben dir halt dann gezeigt, wie es geht. Ja, wenn du alleine im, im Krankenhaus liegst und alle fünf Minuten irgendwie jemand anderes vorbeikommt, der dir was anderes sagt, dann ist eigentlich klar, dass da der entsprechende Grundstein irgendwie nicht so richtig... Gut dass halt auch so Generationen
0: wissen, dass so verloren gegangen ist ja. irgendwie, ne? Es ist genau. mega schade so mit dem Zerfall der Großfamilie im Laufe des letzten Jahrhunderts. Das ist halt so ein großer Nachteil einfach. Du hast halt diese, nicht mehr diese, oder die wenigsten haben so mehr Generationenhäuser. Das soll ja immer noch so mhm. sein, teilweise. Aber... Dieses Wissen fehlt einfach und sorry, wenn ich da kurz reingräte, aber es passt gerade ja. ganz gut. Ja. Weil ich zum Beispiel auch gefragt wurde, ob ich gestillt wurde. Fand ich auch eine ganz eine ganz spannende Herangehensweise. Äh, ja, aber auch nur wenige Wochen, weil meine Mutter wohl dann gesagt hat, nee. <lacht> so. Kein Bock mehr. Und meine Schwester wurde dann aber ein halbes Jahr gestillt. Und wie kam ich da jetzt eigentlich drauf? Ich wollte eigentlich was ganz anderes erzählen. Ach, genau. Als ich dann schon mit dem Gedanken gespielt hatte, aufzuhören, mit dem Abpumpen auch und mit den Versuchen zu stillen, ähm, hat meine Mutter mich daran eher bestärkt und mhm. ähm, jetzt gar nicht so Druck gemacht im Sinne so von, ja, aber du musst stillen und stillen mhm. ist das Beste und bla bla bla, sondern sie meinte so, hey. Wenn du es nicht kannst, dann, dann kannst du es nicht. Dann ist das auch in Ordnung. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz schön und habe da auch äh, mich sehr gefreut, sie um mich herum zu haben. Fiel mir nur gerade ein, als wir anfingen, über Familien und so ähm, mhm. zu sprechen. Das ist
1: eh so ein Geschenk, wenn wir Frauen uns einfach in unseren Entscheidungen bestärken und nicht versuchen, irgendwie ein eigenes Weltbild ähm, jemand anderem aufzudrücken, sondern wirklich zu schauen, okay, wo sind deine Bedürfnisse? Wie stehst du gerade mit deiner Kraft? Und dann zu sagen, ja, hey, go for it. Ja. So Mach, was das was für dich am besten ist.
0: Ich meine, du hast jetzt gestillt, ich habe nicht äh, oder stillst immer noch. Und, äh, ich habe ja. nicht, sorry, oder ich hab, äh, und ich habe eigentlich nicht wirklich gestillt. Wie stehst du denn zu dem Satz Alle Frauen
1: können stillen? Da würde ich später noch drauf eingehen. So, du, du, galoppierst jetzt, du galoppierst jetzt, richtig los, meine Liebe. Weil meine Stillgeschichte ist äh, ist zu dem Zeitpunkt noch lange nicht vorbei. Die hat gerade jetzt angefangen. Ähm, ich werde jetzt nicht äh, hier irgendwie 19 Monate Recap machen, aber ähm, so wie es angefangen hat, erzähle ich noch mal kurz. Genau, ich wusste dann auch, dass es halt wichtig ist, dass das Baby nicht nur die Nippel vorne, sondern die ganze Brustwarze mit Vorhof in den Mund nimmt und den Mund auch ganz weit aufmacht und so weiter und so fort. Und die ziehen das dann wirklich bis zum weichen Gaumen hinten rein. Auch eine komische Vorstellung. Aber dass man mal so, man kann mit der Zunge hinten fühlen, den weichen Gaumen, dass man mal so eine Vorstellung davon hat, wie viel von der Brust irgendwie im Mund landen oh, muss. Das habe ich auch erstmal mal so lernen müssen. Ich habe es halt am Anfang gar nicht so richtig gecheckt. Ja, es hat immer so ein bisschen gedauert, bis ich dann so die richtige Position hatte, so mit den Stillkissen. Ich habe mich da Auf dem Sofa habe ich mir immer so mein Cockpit eingerichtet oder auf im, im Bett. Und es hat aber echt gut geklappt, muss ich sagen. Und der Kleine hat halt echt genuckelt wie ein Profi. Also der hatte überhaupt gar keine Saugschwierigkeiten. Wie viel hat dir denn und die
0: Hebamme geholfen? Also wie, wie die, war so ihr Teil der
1: Arbeit sozusagen? Die Hebamme musste mir, was das Anlegen und Stillen angeht, musste sie mir gar nicht helfen. Sie kam dann einen Tag nach der Geburt halt am nächsten Morgen zu uns hat gesehen, der Kleine ist an der Brust und nuckelt, hat nur so einmal rüber geschaut und meinte, oh, das sieht ja gut aus. Okay. Und ähm, ich hatte dann aber im, ähm, ja, Spaß. wirklich. Spaß, <lacht> Spaß, <lacht> Ja, irgendwann kam dann auch der Milcheinschuss. Also wir sind dann äh, zur U2, zur Kinderärztin, das ist ja irgendwie drei Tage nach der Geburt, glaube ich. Ja. Und ähm, äh, das zwei dann, Tage, glaube ich. Zwei. zwei Tage nach der Geburt. Mhm. Haben wir bei der Kinderärztin gemacht, weil wir ja schon zu Hause waren. Und ich kam nach Hause. Und äh, habe mich irgendwie so von übergebeugt, weil ich irgendwas aufheben wollte. Und irgendwas lief und tropfte <lacht> auf den Boden. Und ich konnte es erst nicht so richtig zuordnen. Ich dachte so, hä? Was denn hier so alles nass? und Muss ich aufs Klo oder so? <lacht> genau. Und dann habe ich aber gecheckt, dass das da gerade aus meinen Brüsten rausläuft. Oh no. ähm, und ich hatte auch dann seitdem einen sehr motivierten Milchspendereflex. Der hat auch nicht gezögert und äh, meine Brüste haben, was das angeht, einfach komplett abgeliefert. Ähm, es es lief dann aber auch echt zehn Monate lang. Also ich habe echt eine Stillanlage nach der anderen verwendet. Ich habe mir irgendwie mhm. die Wiederverwendbaren geholt, ähm, die ich immer gewaschen habe, weil war sonst echt eine harte Materialschlacht. Und das war teilweise echt auch nervig, muss ich sagen. Aber
0: Ich habe gehört, dass die voll stinken sollen, die Wiederverwendbaren. Und dass viele dann <lacht> eigentlich andersrum wechseln. Also ich habe von echt? vielen gehört, dass sie erst <lacht> sich die Wiederverwendbaren, Waschbaren holen und dann irgendwann sagen, mhm. ja,
1: nee, eigentlich nicht. Und dann diese... Also, einklebbaren Plastikdinger nehmen. Ich hatte, also ich weiß, was du meinst. Wenn man welche hat, die auch noch mit Kunststoff sind und wenn dann die Milch so eintrocknet so, dann riecht das echt so ein bisschen nach geronnener Milch. Ist, ja, also im Wochenbett gibt es eh relativ viele Gerüche oder in den ersten Monaten, die teilweise unangenehm sind. Ich habe mir welche geholt aus Wolle und Seide, die gab es bei DM keine bezahlte Werbung. Und mit Wolle und Seide sind natürliche Stoffe, die nicht so geruchsempfindlich sind und die fand ich echt ganz fand ich echt ganz okay. gut. Genau, und das war so, das war so der Beginn unserer Stillbeziehung. Also es ist echt glatt gelaufen. Und ich will damit auch gar nicht sagen, irgendwie, ja, ihr müsst nur die richtigen YouTube-Videos gucken, dann klappt es, sondern es ist einfach meine ganz persönliche Erfahrung. Ich hatte einfach Glück. Ähm, ich hatte viel, viel, viel Ruhe zu Hause. Ich wurde von meinem Mann gepflegt, von meiner Hebamme gepflegt, jeden Tag. Ähm, hatte. Zuversicht wusste, wenn irgendwas nicht läuft, ist meine Hebamme da. Das sind ja auch so Grundfaktoren, die bei
0: uns einfach komplett un unterschiedlich genau. waren. Also wir sind mit ja. ganz, ganz anderen Vorzeichen gestartet jeweils. Ja. Und ich, wo ich wollte ja auch damals keine ambulante Geburt, weil ich ja eben keine Hebamme hatte. Und ich dachte... Dass du dachtest, du halt kriegst die Sicherheit im Krankenhaus. Genau. Und die
1: Sicherheit hättest du eigentlich in deinem Nest irgendwie wahrscheinlich gefunden. Genau, in meinem aber Nest gefunden. Meine
0: oder ich hätte, wäre dann im Zweifelsfall zu meiner Frauenärztin gegangen. Oder I don't know. Aber ja, ich habe unwissentlich die exakt falschen Schlüsse aus meiner Situation gezogen. Beziehungsweise es hätte ja auch alles gut ausgehen können, wenn ich vielleicht eine andere Betreuung im Krankenhaus gehabt hätte. Wir hatten ja auch zum Beispiel kein Familienzimmer, die gab es ja auch. Das haben wir leider nicht äh, gekriegt, da haben wir einfach kein, kein Glück gehabt. Und dann kommt es ja auch drauf an, mit welchem, also ich finde, viele Kinder kommen ja mit unterschiedlichen Saugreflexen zur Welt. So dein Sohn hat sich sofort auf ja, die Suche gemacht. Ich kann absolut. mich nicht erinnern, dass das meine Tochter gemacht hat. Ja. Also ich glaube eher nein, ja, also es sind einfach, ich glaube so der Schlüssel vielleicht oder gute Voraussetzungen, damit es klappt, ist irgendwie Ruhe, Sicherheit und vertraute Personen, die einem helfen können und… Ja dann kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie die Geburt verlaufen ist, ne? ist klar. Aber Auf jeden Fall.
1: Jetzt können wir das Stillen noch so sehr verehren und huldigen, aber ich sag auch mal, wie es ist, ganz ehrlich. Manchmal fuckt es mich richtig krass ab. Und ähm, das möchte ich auch ganz bewusst hier so deutlich sagen. Immer wieder kam ich in Phasen oder an Momente, wo es mir einfach keinen Spaß gemacht hat und ähm, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich stehe jetzt ab. So richtig ernst gemeint war das nie. Ich habe es also im Grunde genommen... Liebe ich es sehr bis heute, aber trotzdem gab es einfach belastende Situationen und ähm, das fing bei mir dann im Wochenbett an. Ich hatte den Kleinen noch im Krankenhaus dann, wie erzählt, ein paar Stunden nach der Geburt selber angelegt und leider falsch angelegt hm. und meine Brustwarze war dadurch direkt wund. Inwiefern falsch angelegt? Ich habe ihn nicht so richtig zentriert auf der Brustwarze angelegt, sondern leicht daneben. Und er hat mhm. mir dann tatsächlich auch so ein Hämatom da reingesaugt. Also so einen richtig roten, ähm, so einen richtig roten Bluterguss. Und da kam dann halt keine Milch, aber er hat trotzdem genuckelt äh, wie ein Weltmeister der kleine, zuverlässige Bursche. Und dann hatte ich den Salat und hatte leider wunde Brustwarzen. Und damit hatte ich eine Woche lang extreme Schmerzen beim Anlegen. Und das war wirklich so grausam. Und ich habe dann diesen Schmerz so richtig antizipiert auch schon beim Anlegen, bin total verkrampft. Und mhm. ich habe in den schlimmsten Momenten dann so richtig, also so richtig veratmet wie die Wehen und so richtig gestöhnt, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen gebrüllt. Oh Gott. Und mein Mann lag auch echt völlig hilflos daneben und dachte nur so, okay, scheiße, was passiert hier gerade? Für den muss es ja richtig alienmäßig ähm, gewesen sein. <lacht> <lacht> und das nächste Problem stand dann auch schon direkt vor der Tür und das war der Milchstau also, das sind so die zwei großen Sachen, mit denen ich immer wieder in der ganzen Stillbeziehung äh, Probleme hatte. Milchstaus hatte ich auch schon mehrere und das ist einfach, beginnt einfach schlimmer als jede Grippe, die ich erlebt habe. Also ging los mit Gliederschmerzen, dann kam Schüttelfrost und Fieber, ähm, harte Schmerzen, eine Brüste, ein dröhender Kopf und ich war völlig ausgenockt und konnte oh mich Gott. auch wirklich nicht mehr ums Kind kümmern und musste mich auch so verlegen. Und ähm, das war auch jedes Mal tatsächlich bei mir ein falscher nicht gut sitzender und verrutschter BH nachts. Der hat mir dann Weil nachts, der so reindrückt oder wie? Richtig, okay. der BH war zu klein, saß nicht gut, ist nachts verrutscht und hat mir dann tatsächlich die ähm, die Milchwege, die Drüsen abgedrückt. Bei vielen Frauen ist es aber auch zu viel Stress und ja, ich habe dann auch da gecheckt, dass diese ganzen Stillprobleme nicht nur ins Wochenbett gehören. Wunde Brustwarzen hatte ich dann auch teilweise in Zahnungsphasen oder so Clusterfeeding Phasen. Ist auch so eine Sache, die um die ich dich dann wiederum nicht beneide, ne? <lacht> Richtig, ja. Das sind so, das sind echt so Downsides, wo ich dann auch immer wieder an meine körperlichen Grenzen gestoßen bin. Bis zuletzt, ne, habe ich gerade erzählt, erst äh, letzte Woche bin ich da bei der einen Einschlafbegleitung wirklich fast wahnsinnig geworden. Und da habe ich so einen kleinen Aha-Moment, äh, den ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar stehen das eine Beziehung und wie in jeder anderen Beziehung gibt es halt auch Höhen und Tiefen. Und mal ist es wunder wunderschön, man könnte die Welt umarmen, ist der glücklichste Moment und manchmal geht einem der Partner einfach hart auf den Sack und man möchte die Tür hinter sich zumachen und mal liebt man diese Nähe und die Zuneigung und manchmal möchte man überhaupt nicht angefasst werden und all diese Gefühle sind ganz normal und die sind auch erlaubt und auch okay und man darf gerne stillen und trotzdem darf man manchmal davon total genervt sein. Weil,
0: Wenn ich noch eine Frage zum Thema so abstillen fragen darf bei dir, mhm. glaubst du denn, dass das mehr so ein natürlicher Abstillprozess äh, wird? Also es verläuft sich so ein bisschen und irgendwann war halt aus Versehen das letzte Mal. <lacht> ja. Oder glaubst du, es wird so eine bewusste Entscheidung von dir, dass du sagst und jetzt stille ich dich das letzte Mal und dann verabschieden wir uns von dieser Phase und ich versuche halt dann das nächste Mal, dich anders zu beruhigen.
1: Bisher war es immer so, dass ich für einen gewissen Fortschritt Richtung Abstillen immer wirklich entschlossen auch in die Führung gehen musste, mhm. weil mein Sohn, das von sich aus nicht gerne aufgibt oder mhm. bisher einfach noch nicht von sich aus aufgegeben hat. Mhm. Und ich stille nach wie vor gerne, aber zuletzt wurde es mir doch einfach deutlich zu viel. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte abends zum Einschlafen nicht mehr stillen, weil das wurde sehr hektisch teilweise und sehr viel irgendwie Nuckeln um das Nuckeln Willens. Mhm. Und hab dann bin dann dazu übergegangen, halt ihn abends auf dem Sofa zu stehen und die Einschlafbegleitung ohne Brust zu machen. Mehr erzählen wir euch nächste Woche in der in der Schlafberatungsfolge mit der lieben Andrea. Aber ja, um auf deine Frage zurückzukommen, es brauchte da bisher immer meine klare Führung, gänzlich abzustillen. Da bin ich noch nicht bereit für, also an dem Punkt sind wir noch nicht. Hm. Aber wie es zuletzt war, bevor er krank war mit dem auf dem Sofa abends stillen und kuscheln, dann ohne Brust schlafen und morgens dann nochmal stillen, damit war ich echt fein, muss ich sagen. Hm. Das Fand ich echt schön, wenn man so zwei, drei Ruheinseln am Tag hat, wo man stillt und kuschelt, aber das nicht mehr dieses ständige ständige Nuckeln ist. Das fand ich dann echt cool. Aber ja, es wird da in Zukunft wahrscheinlich, wenn es dann gänzlich Richtung Abstehen geht, dann auch meine Führung brauchen. Aber so weit bin ich noch nicht. Ich kann mich noch, <lacht> möchte mich einfach noch gar nicht davon trennen. Und es ist auch ein mega geiles Tool gerade, sage ich ganz ehrlich. Also gerade im stressigen Alltag mit der Tagesbetreuung merke ich, wie, also sobald wir zu Hause sind auf dem Sofa und ich ihn stille, wir sind sofort im Moment, so wir gucken uns an und es sofort Ruhe, durchatmen, beieinander sein und das ist so ein richtiger Reset irgendwie und ich genieße ja. das gerade auch sehr.
0: So das hatte ich halt dadurch halt auch nicht, ne, so dieses, mhm. das hat man ja auch immer wieder, auch wenn man gerade schwanger ist und ähm, sich aufs Wochenbett vorbereitet, dann wird das Wochenbett ja auch gerne als Kuschelzeit bezeichnet. Ja. Hm? <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wie es anders gekommen wäre, wenn ich gestillt hätte oder hätte stillen können. Kann ich jetzt natürlich nicht äh, beurteilen. Aber wir hatten jetzt deswegen zum Beispiel auch nicht diese Kuschelmomente, mhm. weil also gar nicht, auch als, gar nicht. Es gab auch keinen Ersatz dafür. Ähm, nicht mal, wenn ich ihr das Fläschchen gegeben habe, weil dann lag sie meistens nur so halb auf mir oder so. Das war auch kein richtiges Kuscheln so, wie ich mir das vorgestellt hatte vorher, mhm. weil es halt nicht ist. Jemand ist komplett auf und an deinem Körper. Jemand, das Kind. <lacht> <lacht> ähm. Und du, li du liegst so daneben und ähm, man kommt so zur Ruhe und kuschelt im Kuschelsinne, wie man das halt alltagssprachlich kennt. So, also das hatte ich halt nicht. Und um sie zu beruhigen, das war auch eine Frage, die, die oft kam, was dann so meine Ersatzhandlung war. Also ich musste sie ständig rumtragen, äh, mhm. tragen, tragen, tragen. Nicht einfach nur auf dem Arm halten und ich konnte sitzen, sondern sie tragen und durch die Gegend laufen. Irgendwann war es dann so, dass sie entweder geschlafen hat oder schreiend wach war. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Sie kann doch nicht nur schreien, wenn sie wach ist. Und dann hat es meine Mutter irgendwann hingekriegt, dass sie einen Schnuller nimmt. Und mhm. damit, das war ein richtiger Game-Changer, weil dann ja. hat sie dieses Nuckelbedürfnis stillen können, <lacht> im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Ja, richtig gut. Und war dann einfach wach, ohne unruhig zu sein. Also mhm. ähm, meine... mein Brustersatz war dann tatsächlich der Schnuller.
1: Ja, richtig gut. Ich habe das mehrmals ja. versucht, den Schnuller einzuführen. Es hat nie funktioniert. <lacht> also ich war teilweise richtig verzweifelt, weil ich so dachte, okay, come on, ich bin nicht dein lebendiger Schnuller. Ich kann das gerade nicht mehr. Bitte nimm doch dieses Kackteil. Ich habe auch alle möglichen Formen gekauft, was es so gibt. Ähm, hat nie wirklich funktioniert, hat sich nie etabliert. War einfach nicht.
0: Aber genauso wie du das Stillen manchmal verteufelt hast oder gesagt hast, ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock mehr, gibt's natürlich auch, abgesehen von dem Bonding und dem Kuschelfaktor und dadurch, dass es einfach die beste Ernährung fürs Kind ist, gibt es auch irgendwie einen unfassbar großen Nachteil, was das Fläschchen geben angeht. Ähm, du hast einfach unfassbar viel Equipment. Du musst so viel Scheiß kaufen und du musst doch überall mit hinschleppen, egal ob du machen und so. Kurz, auch. ja, Alter, es ist einfach ein richtiger Pain in the Ass. Also, es ist auch teuer, weil du musst die ganzen Fläschchen auch erstmal kaufen. Du brauchst ja nicht nur eine, sondern wir haben, glaube ich, mittlerweile irgendwie so 15 weil drei sind in der Waschmaschine, äh, in der Spielmaschine. Und das eine steht noch halb voll irgendwie im Kinderzimmer. Das andere habe ich mitten <lacht> im Kinderwagen drin für den nächsten Trip. Oh ähm, es, also ja, es ist, es ist teuer. Es ist anstrengend, das sauber zu machen ähm, und so weiter. Das ist echt so nicht cool. Und äh, ich wurde auch gefragt, was machst du denn dann nachts? Und wenn du unterwegs bist, ich, wir haben dann immer einen guten Vorrat an Fertigmilchflaschen. Also nicht das Pulver. Okay. Sondern schon fertig gemischte Flaschen in so 200 Milliliter-Packs kommen die, glaube ich. Ah, okay. ähm, und die kannst du einfach aufmachen, reinkippen und dann äh, Fläschchen in den Mund. Es geht schnell, es, ist, ähm, es wird nicht äh, schlecht, weil schon fertig gemixte Milch darfst du ja auch nur eine, eine Weile benutzen und dann nicht mehr. Also das... Die kann ich euch ans Herz legen. Ja, die sind auch ein bisschen teurer, glaube ich, als wenn du Pulver kaufst. Aber
1: es ist einfach praktischer, weil du, du musst dann nicht irgendwie, irgendwie... warm machen oder sowas. Du irgendwie ein Wasserbad oder Thermoskanne oder so. Oder das ist auch das? so ein
0: Ding, weil Muttermilch hat halt immer die perfekte Temperatur, ja. egal wo du gerade unterwegs bist. Ich mache mir überhaupt
1: keine Gedanken über Milch und Temperatur, weil ja. so, die kommt halt einfach genau. so raus, wie sie rauskommt. Ne?
0: Wir haben ganz also für die Neugeborenenzeit haben Zeit so ein Fläschchenwärmer gekauft. Mhm. Also, wo du dann, ist ja quasi wie so ein großer Eierkocher, sieht der aus. Und da kommt dann Wasser rein, und dann packst du das Fläschchen in dieses Wasser und dann erhitzt der das Wasser und dann hat irgendwann die, die Milchflasche die perfekte Temperatur. Wenn wir unterwegs waren, hat sie Raumtemperatur bekommen. Also, sorry. Okay. Also da habe ich dann auch irgendwie gesagt, deal with it. <lacht> sorry to say. It. Friss oder stirb? <lacht> ja. Das hat auch geklappt, so ist jetzt nicht so, als hätte sie dann Bauchschmerzen oder so davon gehabt. Ne? Also sie soll halt... man auch
1: von von, von Zimmertemperatur warmer Bauchschmerzen kriegen. Also man, man kann sich
0: da auch, glaube ich, wirklich ähm, das Leben schwerer machen, als es ist. Man ähm, muss sich
1: immer denken, was einem beim dritten Kind wirklich nicht mehr jucken wird, braucht einem beim ersten Kind auch nicht zu stressen. Eben, also ich würde jetzt ich vielleicht nicht,
0: gerade im Winter würde ich dann vielleicht nicht die Fertigmilchflasche einfach unten in den Kinderwagen legen, weil dann ja, ist sie ja okay. tatsächlich eiskalt, sondern als Tipp vielleicht, wir haben so einen Winter-Quasi-Schlafsack für den Kinderwagen. Ihr, ihr kennt bestimmt, ihr, ihr wisst bestimmt, Fußtag. was ich meine. Äh, ja, genau. Okay, Fußsack. Genau. Fußsack, <lacht> ja. Für mich find ist es ein Schlafsack. <lacht> <lacht> Und ich habe einfach dann das Fläschchen oder die fertig Fertigmilchflasche ähm, immer unten in ihren Fußraum reingelegt. Zwischen, also in dieses Ding halt sozusagen rein. Mega Und geiler gibt Tipp. Gibt es immer ganz warm, weil auch im Rucksack kühlt es relativ schnell runter, finde ich. Aber zwischen diesen Daunenlagen an den Füßen des Kindes bleibt es immer. Schön kuschelig warm, das vielleicht so als Tipp von mir. Aber der absolut große, große, große Vorteil, und darüber reden wir auch immer mal wieder, du kannst halt mit Fläschchen abgeben. Du musst... Mhm du musst das es stimmt. selber nicht tun. Ja. Es kann der Vater machen, es kann die Oma machen, es kann die Tante machen. Und so habe ich auch mir, und so schließt sich halt der Kreis mit allen anderen Folgen, die wir gemacht haben, ja. so konnte ich mir halt sehr, sehr früh meine eigene persönliche Freiheit wieder äh, zurückholen und Date Nights machen und Urlaub ohne Baby und ein Wochenende ähm, in einer anderen Stadt oder einfach mal nur eine Nacht in einem Hotel äh, mit meinem Mann, um einfach mal eine Nacht durchzuschlafen. Also ich glaube, meine erste Nacht wieder durchgeschlafen, nicht weil das Kind gut geschlafen hat, sondern weil meine Mutter die Nacht gemacht hat, war, als die Kleine so fünf Wochen alt war.
1: Hm. Ich da war schließt sich jetzt endlich mal der Kreis, so, oder? so schließt sich der Kreis,
0: ja, ohne Scheiß. Also das hängt einfach man alles
1: auch, mit rein. Wobei man auch sagen muss, es kommt einfach echt aufs Kind drauf an und auch auf die Bedürfnisse der Mutter. Weil, also es gibt halt Kinder, die keine Flasche wirklich nehmen, also gar keine Flasche, das ist dann ja, halt auch wieder bestimmt. schwierig. Ähm, es gibt so viele unterschiedliche Probleme und Konsequenzen, die daraus folgen. Ich meine mittlerweile, also mein Sohn hätte von Anfang an auch eine Flasche genommen, das haben wir ausprobiert, meine Hebamme meinte auch, so wie der saugt, nimmt er auch jeden Sauger, das ist scheißegal, welchen ihr <lacht> kauft. Das haben wir ausprobiert, hat wunderbar funktioniert, aber er hat sich halt nicht gut abgeben, nicht gut abgeben lassen, weil er einfach wirklich meine Brust und mich ja. haben wollte, sehr, sehr lange Zeit. Mittlerweile bringt ihn ja mein Mann abends dann auch mit einer Milchflasche ins Bett, aber ich glaube, es kommt ganz auch darauf an so was die eigenen Bedürfnisse sind, was das Abgeben angeht. Also man kann halt auch voll stehlen und trotzdem abgeben und, und ja, irgendwie sich dann Freiräume schaffen, wenn das Kind halt die Flasche nimmt. Wenn es die gar nicht nimmt, ist natürlich ja. schwierig.
0: Aber ich denke mal, wenn die wenn das Kind halt ähm, das Milchfläschchen nimmt und auch von anderen und nicht nur von der Mutter, dann mhm. ist es halt tendenziell einfacher als wenn du Auf schrillst. jeden ich Fall. Das lädt das natürlich ein, dazu ein, sich ja. auch mal
1: Freiräume zu nehmen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist schon ein struktureller Vorteil. Ja, vor allem, ich hätte auch abpumpen müssen. Also wenn ich überlege, ich hätte irgendwie drei, vier Stunden ohne mein Kind verbracht, meine Brust wäre mir explodiert. Also da war so viel Milch, dass hätte ich dann auch abpumpen ja. müssen. Und dann denkt man sich halt auch so, ist es den Stress jetzt wert vorher abpumpen? Damit das Kind die Muttermilch in der Flasche bekommt. Gut, wir hätten dann irgendwie auch pränehmen können, aber irgendwie wollte ich das dann auch nicht. Ja, verstehe Sagst du ich ich habe die Muttermilch, warum braucht man jetzt irgendwie keine Pränehmen. Kann man natürlich auch ja. machen. Also das ist so, ja, jeder muss einfach schauen und sich auch wirklich gut beraten lassen. Also eine feste Beratungsperson, eine Hebamme oder Ärztin. Ich, ich glaube
0: auch tatsächlich, dass das eine große, große Rolle spielt, dass einfach dein Hormonspiegel, wenn du stillst, ein ganz, ganz anderer ist, als wenn du Fläschchen gibst und abgestillt hast und dass sich ja, daraus sicherlich. halt die einzelnen Bedürfnisse oder keine Bedürfnisse entwickeln, weil wenn du ja. voll stillst und halt auch eben diesen ganzen Schissel im Kopf, was du nur da aufgezählt hast, hm. so, also warum solltest du dann parallel das große Bedürfnis entwickeln? ich will jetzt nach drei Wochen mit Baby erstmal zwei Nächte für mich haben. Also ich glaube, das passiert tendenziell weniger. Also nicht, dass es komplett unmöglich ist,
1: aber... Ja, das hätte sich für mich angefühlt, als hätte ich meinen Job gekündigt, weil ich habe, Stillen <lacht> habe ich hauptberuflich betrieben und ich habe sehr viele Überstunden gemacht. Ich hatte mehr als eine 40 stunden Vollzeitwoche mit Stillen tatsächlich. Also ja. deswegen, das war, ich war da einfach komplett in diesem Tunnel und habe überhaupt nicht daran gedacht, das irgendwie für einen halben Tag oder sowas aufzugeben. Das war, ich war ja. da ja völlig im Tunnel und auch, Sicherlich ein bisschen ferngesteuert und besessen so von von meinen Hormonen auf jeden Fall, ja. Ja, eine Sache, die ich gefragt wurde, wo ich jetzt nochmal anknüpfen kann Richtung Abgeben und Stillen. Mich haben ganz viele gefragt, ob man nicht abstellen muss, wenn das Kind in die Kita geht. Nein, müsst ihr nicht. Ich würde sogar empfehlen, einfach noch weiter zu stillen, weil es ist ein mega cooles Tool um eure Kinder nach der Betreuung irgendwie wieder zu beruhigen, einzufangen und die Connection herzustellen. Also lasst euch nichts anreden. Ihr müsst nicht abstillen, wenn ihr euer Kind in die Betreuung gibt. Die Kleinen sind mega flexibel. Die checken das, dass es in der Kita keine Milch gibt. Genauso wie sie checken, dass es beim Papa keine Milch gibt. Und ruhig mal trauen und ausprobieren. Was <lacht> ich hab, wolltest ich hab, du noch sagen?
0: Ich habe echt das Gefühl, dass sich hier echt so ein, so ein thematischer Kreis einverschließt, weil wir ähm, einfach um ja. dieses Stillthema, wir haben immer gesagt so, ähm, ich stille nicht, du stillst und irgendwie ergeben sich da ganz, ganz viele so Strukturbäume und einzelne äh, Themen daraus, die einfach dann anders beeinflusst würden. Ähm, und ich glaube, dass äh, die Wurzel dieses Baumes irgendwie so diese Stillthematik ist und sich daraus alles andere ergibt, worüber wir schon gesprochen haben. Wie du arbeiten möchtest, wie du Paarzeit mhm. haben kannst und möchtest, wie du eigene Hobbys betreiben möchtest. Also alles andere ergibt sich eben aus, gerade im ersten Jahr mit Kind oder in den ersten zwei Jahren, je nachdem, wie lange ihr stillt, ergibt sich irgendwie daraus. Also ich habe da gerade so einen richtigen Frieden
1: gerade in mir mit unserem Podcast. Muss ich sagen. Schön. Ja, das ist also dir ist es vielleicht nicht so aufgefallen, aber du hast tatsächlich in jeder Folge angesprochen, dass das stehen bei dir nicht so geklappt hat und ja, dass also, wir da nochmal gesondert drüber genau, sprechen. Ja. Und ähm, das ist so ein Thema, was, was glaube ich ja, das hat glaube ich echt unter den Nägeln gebrannt und ähm, das jetzt muss schon mal raus, Der Kreis yes, an dieser Stelle. Das ist die Folge, auf der du jetzt auf die du immer verweisen kannst dann zukünftig. Ja. <lacht> Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen?
0: Ja, meine Frage, die ich vorhin nicht stellen durfte, nämlich was, ja. du, was du zu dem äh, Satz
1: denkst, äh, alle Frauen oder jede Frau kann stillen. Äh, ich kann sie jetzt nicht irgendwie mit einer fachlichen, einem fachlichen Anspruch irgendwie ähm, beantworten. Ich denke, jede Frau kann halt nur so stillen, wie sie gerade kann. Und wenn die Bedingungen total scheiße sind, dann kann sie halt auch nicht besser in dem Moment. Meine ich Antwort finde, das ist auch. Bullshit.
0: Ich finde, ich bin da ein bisschen direkter ja. jetzt. Ich finde, das ist kompletter Scheiß, dieser Satz. Es dreht mich wirklich okay. jedes Mal auf. Denke, Warum fragst
1: du mich, wenn du die Antwort schon kennst?
0: Na, ich kenne ja deine Antwort nicht. Also ich weiß <lacht> ja nicht, was du dazu sagst. Ich kenne ja nur meine ja, ja, Meinung Ich, ich, wollt, ich wollte
1: gerade, ich habe auf eine sanfte Art und Weise genau das gesagt, was du gerade gesagt hast. Also jede Frau kann halt einfach nur so gut, wie sie kann. Das heißt, wenn sie nicht kann, dann kann sie nicht. Punkt.
0: Ich, ich finde, es ist halt ein bisschen so, als als würdest du irgendwie sagen jeder Mensch kann Weltrekord im 100-Meter-Lauf äh, absolvieren, weil er zwei Beine hat. Also, es ja. macht genauso wenig Sinn. Weil, nur Stimmt. weil ich irgendwie du musst zwei nur hart habe. trainieren,
1: so, geht halt nicht. So ja. es, es,
0: macht, es macht wirklich von vorne bis hinten keinen Sinn und, <lacht> also, ja. Und wenn ich dann irgendwie auch so Sätze höre, ja, du hast halt irgendwie äh, dich nicht genug angestrengt oder so, dann finde ich es halt echt ja. äh, nur unsensibel. Und selbst wenn eine Frau, äh, da kenne ich auch ein paar, von Anfang an sich nicht mit dem Stillen identifizieren können und sich dann nach mhm. der Geburt diese um, Tablette geben lassen, damit der Milcheinschuss nicht mhm. äh, geschieht. Du wirst deine Gründe haben. Es ist halt einfach nicht mein Bier. Und wenn du keinen Bock auf Stillen hast, mhm. ähm, aus welchen Gründen auch immer, ja, Mai ist doch nicht mein
1: Kind. Ist doch nicht mein Leben. Mach doch, wie du willst. Und mit diesem geilen Statement, Leute, widmen <lacht> wir uns dann dem letzten Teil dieser Podcast-Folge. Und das ist unsere Rauschmeißer fragenrunde Bist du bereit? Sowas von. Auf geht's. Also, Rebecca. Es gibt ja echt so Leute, wo man denkt, Alter, was bist du bitte für ein Otto? Ich, ich nenne jetzt mal so ein kleines Beispiel. Was? Ja, es fängt weird an, lass dich drauf an. Ich nenne mal so ein kleines Beispiel. Also, meine Schwester, meine Schwester wollte letztens in die S-Bahn einsteigen und irgendwie gab es dann Stau im Türbereich und dann hat der Lokführer die Türen irgendwie so unvermittelt zugehauen, dass ihr Beutel mit einem Geschenk, der war schon in die S-Bahn eingestiegen. Sie aber noch nicht. Der Beutel war schon eingeschränkt sondern eine süße Das heißt, der Beutel, der Beutel war schon in der S-Bahn und klemmte Nein. in der Tür. Und sie so stand aber noch auf dem Bahnsteig. So, und dann kam der Schaffner und hat sie halt auch, wie es sich für Berlin gehört, so richtig schön angeschissen. Und wenigstens haben die Leute dann äh, sie auch ein bisschen verteidigt und so. Aber sie stand halt einfach wie so ein Otto, weißt du, was ich meine? Und meine Frage, sorry, super was? random. Ich finde mich auch gerade ich finde mich auch gerade wieder selbst extrem witzig, es ist so peinlich. So, meine Frage ist jetzt: Wo warst du mal so ein Otto? Wo war, wo war mal so eine richtig ehrenlose Aktion von dir in der Öffentlichkeit? Oh Gott, darüber muss ich erstmal nachdenken. Ist dir nie die Einkaufstüte irgendwie auf dem Weg vom Bus nach Hause irgendwie gerissen? Oder hast du dich nie, beim, als du zum Bus gerannt bist, mal irgendwie gestolpert und richtig hingelegt? <lacht> oh Gott, das war ja eine meiner größten Ängste.
0: Garantiert, aber mir fällt es gerade einfach nicht ein. Ich muss da wirklich kurz drüber nachdenken. Oh, doch, 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 doch. doch. Oh, ich habe die, Perf oh, hab die perfekte Geschichte. Yes. Oh mein Gott. Es ist schon ein paar Jahre her. Oh, also ich war noch in der Schule. Also ich, ich muss so, so 16 oder so gewesen sein. Und wir sind, ich bin mit einem Kumpel ins Kino gegangen. Und es war relativ voll, war glaube ich auch der Film, der den gab es noch nicht so lange im Kino und normalerweise ist doch dein Becherhalter immer auf ähm, der rechten Seite von dir, dass deine rechte Hand da hingreifen kann.
1: <lacht> Wieso ahne ich, was jetzt kommt? Oh, warte,
0: warte. Und irgendwas hatte, und irgendwas hatte sich verschoben. Ähm, also irgendwer, irgendein äh, kleiner ähm, Vollidiot hat äh, sein, mhm. seinen Becher in die andere Halterung äh, gesteckt, wodurch die ganze Reihe halt dann so fehlerhaft war, ne? Und ja, erstmal kommt das Offensichtliche. Ich habe, wir haben uns hingesetzt, ähm, ich habe meinen Becher dann auf die linke Seite gestellt. Und natürlich, weil ich auch Rechtshänder bin, ähm, habe ich ganz automatisch zu meinem Recht, zu dem rechten Becher gegriffen. Und es war halt der Becher von der Frau, die neben mir saß und sie so, ähm, Excuse sorry. me, das ist mein Becher. Und ich so, oh mein Gott, sorry, sorry, tut mir voll leid. Bloß ist das, das dasselbe noch mal zehn Minuten später noch mal passiert. Und sie schon ein bisschen genervt. also so, Bro, ich hab's dir gerade schon gesagt, das ist mein Becher.
1: Und dann. Das war dein, warte, warte, dein warte, warte, schöner Otto-Moment. Es geht noch weiter. Wie bitte? Um, und irgendwann
0: kam dann, um, stand dann plötzlich ein Pärchen vor uns. Und die guckten uns so auf ihre Tickets und guckten uns an. Und die meinten so, ich glaube, das sind unsere Plätze. Und wir so, okay. oh ja, sorry, wir haben uns wahrscheinlich in der Reihe vertan. Ich will meine sieben Sachen zusammenklauben und will wieder ihren Becher nehmen. Und da war sie richtig sauer mittlerweile. Ne? Sie war dann so, oh mein Gott. alter Falter, es ist mein fucking Becher, nimm deine Dreckshände da weg. Hat sie nicht so gesagt, okay. aber so in dem, ja, das, das war mein, ähm, ich bin der krasseste Otto aller Zeiten. -Moment. <lacht> Richtig, guter
1: Otto-Moment. So ehrenlos, wenn man da sitzt und dann Leute kommen und man einfach aufstehen muss und mit seinen sieben Sachen da durchs Kino pilgern. Also ich bin da so oh. im, Allein das ist im schon Otto -Moment. versunken. Oh, nee. <lacht> oh Mann, glaube ich dir. Ja. Dann, zweite Frage, lieber Strand oder lieber Stadturlaub? Strand. Strand, Hättest du mich oder? jetzt
0: Strand oder Berge gefragt, wäre die Antwort schon schwieriger gewesen. Mhm. Aber wenn ich die Auswahl habe zwischen Stadt und Strand, dann Strand.
1: Bist du so eine kleine Brutzelmaus?
0: Nee, nicht war ich mal. Mittlerweile kann ich mich auch einfach irgendwie entweder auf eine Liege im Schatten legen und einfach durchlesen und essen. Ach, ich, muss mich jetzt, ich muss jetzt nicht irgendwie komplett braun gebrannt aus dem Urlaub zurückkommen. Aber das ist auch nicht gut für die Haut. Irgendwie, ja. <lacht> ähm, Also, wenn ich halt die Wahl zwischen Stadt und Strand habe, dann hört sich der Strand für mich mehr nach Entspannung an, als wenn ich jetzt irgendwie in eine Großstadt reise ja. und dann so viel Trubel um mich herum ist. Halt lieber in einen Strandcafé setzen und Cocktails schlürfen und ein Buch lesen.
1: Halt mhm. ich Bock drauf, bin ich dabei. Oder? Dritte Frage: Welches Musikjahrzehnt ist am ehesten deins?
0: Und welcher und Song Nuller. aus der Zeit
1: fällt dir spontan ein? 90er und Nuller. Und welcher Song fällt dir spontan aus der Zeit ein? Crying, äh, crying at the Discotheque. Finde Catch mich kannst jetzt du, Kannst du das mal singen? Nein. Also ich kannst könnte schon, machen? aber nein. Mann, ich dachte, ich das noch. Okay, jetzt habe ich dich aber hier genug durch die Mangel gezogen. Meine Liebe, danke an alle, die bis hier dran geblieben sind. Das ist sehr gut für unsere Statistik und abgesehen davon freut es uns auch einfach total. <lacht> Ihr seid ein und, Datenpunkt. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Und wir haben euch sehr lieb und äh, wir hören uns sogar nächste Woche hier wieder, wenn wir unser Special machen mit unserer Babyschlafberaterin Andrea von Schlafen leicht gemacht. Haltet die Ohren steif, lasst die Haare wehen und bis nächste Woche machen wir mal alle halblang.